0: Conversemos con Julio de la Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Don Julio, buen día.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está, Don Hugo?
0: Ya usted ve trabajando duro y, y vamos a comenzar, Don Julio, con, con la pregunta que tenemos en redes. ¿Qué, que cómo, ¿Cómo observa usted el sistema? ¿Qué expectativas tiene? y ¿Cómo ve a la población para que nuestro sistema de salud no colapse? Que es lo que hemos logrado hasta ahora.
1: Bueno, mire, yo creo que lo que se ha hecho a la fecha, don Hugo, es lo correcto, es lo adecuado. Volvemos al tema fundamental. Esto era inédito, no existe un manual ni un protocolo escrito, así que todos han utilizado en la mayoría de los casos el sentido común o el mejor entender. Eh, yo creo que se cumplió lo que se quería, que era primariamente la contención, evitar la saturación en los hospitales eh, porque no teníamos suficientes camas, ni tampoco ventiladores, ni, ni otros insumos o equipos. Eso se logró. Eh, ahora viene la parte de la reapertura y posteriormente la reactivación. Ciertamente eh, nosotros hemos ponderado el tema de que la salud es importantísimo. sin ella. No existe absolutamente nada más en la vida. Sin embargo, eh, lo que proponíamos era por qué no existen algún tipo de mecanismos eh, Paralelos que pudieran en un momento dado ayudar eh, a, a salir de este debacle tremendo. Eh, porque obviamente el impacto del COVID ha sido enorme, ha sido terrible, no solamente a nivel de núcleo familiar, sino también a núcleo social. Las personas han perdido sus trabajos, las empresas han dejado de funcionar y eso nos preocupa enormemente. De allí que nosotros pensamos en que. Eh, paralelamente, con todo respeto, con toda la gradualidad, mediante la observación de todas las medidas eh, bio, de bioseguridad o biosanitarias, eh, se puede lograr una apertura. Esto no es diferente a lo que han hecho muchísimos otros países. Y vuelvo y repito, este es un tema de ensayo y error. Eh, afortunadamente, nosotros hemos podido o podemos ver ejemplos en otras latitudes, donde realmente eh, nos podemos mirar en ese espejo y ver qué resultó en otro país que pudiera aplicarse al nuestro. En ah. cuanto a la población yo sé que hay obviamente muchas personas muchos detractores diciendo que la población no ha sido disciplinada, no ha sido responsable eh, yo sé que nosotros obviamente como buenos latinos somos efusivos, somos de salir a la calle somos de saludar somos de tener hasta cierto punto cierta indisciplina. Pero yo, yo quisiera que también analicemos eh, las restricciones impuestas. La cuarentena, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, la cuarentena no es remotamente parecida ni es la misma circunstancia cuando tienes a dos personas viviendo en 400 metros cuadrados que cuando tienes a 5, siete o más personas viviendo en 40 metros cuadrados. Hay, hay un tema importante allí de, de cómo contener a una persona en hacinamiento es literalmente estar en una cárcel eh, porque volvemos al tema una cárcel de 400 metros cuadrados es todo un lujo mientras que en 30, 40 metros cuadrados es realmente una prisión así que eh, también es muy sencillo y muy fácil estar criticando cuando la persona tiene en un momento dado eh, su salario garantizado eh, porque ella trabaja para, para el gobierno trabaja para una empresa que sigue operando pero nosotros no podemos dejar atrás ni, ni dejar de ver a todas aquellas personas que han perdido sus trabajos, que necesitan eso, ese 46,1% de informalidad, que son más de 753 mil personas, tienen que salir todos los días a la calle a poner, obviamente, a ganarse el sustento para sus familias. Así que eh, la situación, obviamente, es compleja eh, no me parece que buscando culpables en un momento dado de una u otro lado sea la mejor forma, yo creo que todos debemos tratar de navegar en la mejor en la misma dirección eh, y obviamente esta tiene que ser una dirección de construcción fíjese de proactividad que, de proposición
0: fíjese que en esa misma línea de pensamiento no en buscar culpables pero sí responsables eh, claro. tenemos debemos tener claro que hay una corresponsabilidad, cada uno de los, las personas que habitan en este país tenemos un grado de responsabilidad y, y lo más difícil de cambiar en una sociedad son los hábitos y costumbres los seres humanos respondemos a hábitos y costumbres y hay un vacío que ha estado permanente y que siento puede mejorarse y es el acompañamiento para cambiar los hábitos y las actitudes es decir, cuando yo tengo una campaña yo primero tengo mi genérico para impactar, y el primer llamado que hubo equipo país, Podemos, vamos a salir de esta bien, porque se trataba de alguna forma de animar al país entero, pero después teníamos que entrar en los hábitos y actitudes. Y sabiendo, por ejemplo, como usted dice, que había gente conviviendo en un espacio pequeño, poner el caso de San Miguelito, mis mensajes como gobierno en redes, en medios de comunicación, deben ir eh, eh, en consonancia con esa realidad, para decirles cómo tú puedes superar esa situación. Entonces siento que nos hemos quedado con, una, uh, con unas campañas de Podemos, todos juntos Podemos, lávate las manos, el gobierno hace, pero el acompañamiento a la gente para superar este trago amargo no ha sido el mejor. Esa responsabilidad, creo que es bueno que la aceptemos, o que quienes tienen al frente las decisiones deben aceptarla para poder mejorar, porque esto todavía sigue y tenemos espacio para mejorar pero usted puede verlo distinto,
1: don Julio No, para nada yo de hecho coincido plenamente con usted en el sentido de que eh, ha faltado evidentemente mayor inf información y seguimiento, al final del día eh, lo hemos dicho en muchas ocasiones también de que eh, los gobiernos no parecieran ser muy eficientes en el proceso de comunicar eh, esta no ha sido la excepción y, y vuelvo y repito, yo creo que el panameño es lo suficientemente inteligente como para poder eh, recibir instrucciones claras, precisas y coherentes. Eh, porque volvemos al tema del confinamiento. Si no tienes las medidas, no tienes el espacio adecuado, malamente puedes pretender realmente eh, mejorar o eh, eh, obedecer esas instrucciones que te han dado. Eh, yo, yo, yo creo que en términos generales tanto el pueblo eh, como el Estado, el sector privado en términos generales los panameños nos hemos portado muy bien, muy resilientes ante esta situación tan difícil y tan complicada eh, y, y, y si sí es verdad, eh, obviamente no es un tema de buscar quién es el culpable pero sí es obviamente responsabilizarnos por nuestras acciones usted lo estaba diciendo al principio todos tenemos definitivamente una cuota que aportar y esa cuota es si no tienes que salir si no tienes que salir entonces quédate en casa eh, porque muchas veces sabemos que las salidas de nosotros eh, son innecesarias por ejemplo, ¿qué hace una persona? si hay un toque de queda y sabemos que es hasta las 7 de la noche y luego hasta las 5 de la mañana ¿qué hace una persona en la calle a las 2 de la madrugada? eso, eso sí no hace <risa> sentido en ningún lado tengan o no tengan el espacio físico en sus residencias. Entonces, eh, yo creo que esa responsabilidad es evidente. Si, si se te está diciendo que no puedes hacer una fiesta eh, y tú decides hacer una fiesta, un matrimonio, un cumpleaños o un simple eh, convivio con tus amistades o tu familia, entonces tú eres... Irrep... Obviamente eres una persona que, que no estás acatando la ley o la normativa y entonces ahí es donde cae ese grado de responsabilidad eh, que usted tanto menciona. Y es muy cierto. Debemos aprender a que nuestras, nuestras acciones tienen y atraen consecuencias. Tratemos indiscutiblemente de minimizar el efecto negativo de nuestra huella fuera del hogar para evitar la mayor cantidad de rebrotes, porque eso está afectando y va a afectar obviamente más a al país, al ciudadano.
0: Sí, fíjese que me gusta ahora que usted habla del tema de las fiestas, que uno equilibra este tema, porque al final, si hacemos memoria, no es que ahora se esté haciendo fiesta en el gueto, por decirlo de alguna manera, sino que aquí hay gente que ha hecho fiestas en lugares bien, y por ahí comenzamos con un matrimonio si hacemos memoria, es decir, esto no, Así como el así como el virus no distingue clase social, económica, política, raza, credo, así tampoco el tema de la desobediencia podemos ponerlo en la carga de un sector nada más. Es decir, el que hoy está celebrando fiesta en el barrio tal vez no se va el fin de semana para la playa o para el interior en su propio carro porque no tiene esa posibilidad, pero hay quienes sí lo están haciendo. Ahora bien, eso eso lo planteo así como un marco para llevarlo a un escenario. Sabiendo que hay quienes tienen más necesidad, y Panamá como un país, uno de los países de peor distribución de la riqueza, eso nos ha gasnateado como sociedad en este momento, y hay quienes han aprovechado para plantear, espérate, la economía es una cosa y la vida y la salud es otra. Y hay quienes tenemos la tesis basada en la realidad y en estudios científicos que nos dicen, espérate, no, es que la salud y la vida es importante. Pero si la economía no, es, no funciona, tampoco hay salud y tampoco hay vida. Está comprobado: países donde el PIB se cae, hay más muerte, hay más enfermedades, se deteriora la salud y se deteriora todo. No hemos logrado esa, esa sincronía. ¿Cuál sería el camino o qué se está explorando en esta comisión tripartita para encontrar esa sincronía que eche por tierra ese, esa tesis que algunos están tratando de vender entre espérate, que aquí están los que tienen mucho y acá están los que no tienen nada? Don Julio.
1: Sí, claro. Bueno, primero que todo, eh, permítame decirle que su análisis es 100% correcto en cuanto a la definición de la salud. La Organización Mundial de la Salud claramente establece que salud no es solamente el tema de la existencia del bienestar físico. Estamos hablando también de implicaciones sociales y mentales. Obviamente el componente social es el componente económico, el componente mental es el componente de bienestar de equilibrio, de balance personal para evitar eh, el incremento de suicidios como hemos visto no solamente en Panamá, sino en muchas otras partes del mundo. Así que yo creo que el análisis suyo es correcto. Precisamente con la mesa tripartita económica laboral, lo que se buscaba era, en base a la presión que sabemos que existe en cuanto a temas de salud, en cuanto a temas económicos, Económico, no solamente para las personas o los colaboradores, sino también para las empresas y obviamente en temas eh, tributarios, si se quiere, porque el Estado, eh, analicemos de una vez que el Estado no genera riqueza, el, el Estado lo que genera son tributos y funciona mediante los tributos de todos nosotros, los contribuyentes. Entonces, dicho esto, eh, yo creo que la mesa económica laboral eh, que fue conformada por el Ministerio de Trabajo fue una decisión correcta, fue tratar de conjugar tres sectores extremadamente válidos, importantes, eh, beligerantes en la sociedad, que son obviamente el, 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 el sector laboral, el sector empleador y el sector de gobierno. Y yo creo que en esas líneas es que nosotros hemos participado proactivamente, Propositivamente en estas mesas de diálogo Recordemos que la mesa económica laboral Si bien es cierto, era como la plenaria Ella se dividió en tres subcomisiones o comisiones La de asuntos sociolaborales La de asuntos laborales económicos y jurídicos y posteriormente la de retorno gradual, laboral y sanitario. Esta obviamente la última, la que tiene que ver con todas estas medidas. ¿Qué pasa el día de reactivación o el día, perdón, de reapertura de los negocios? Así que yo creo que eh, la visión por parte del sector empresarial, del sector empleador es clara y evidente. Nosotros tenemos que asegurarnos potenciar que las empresas sigan operando y funcionando para tratar de preservar la mayor cantidad de plazas de trabajo. Y ese es el norte, esa es la única misión que ahora mismo cuenta. Aquí no está nadie hablando de que tienen que mantener los mismos ingresos pre-COVID, el mismo estatus, el, la misma calidad de vida pre-COVID, para nada. Yo creo que todos en el sector privado están claros, y es evidente, que lo que se busca es preservar la mayor cantidad de plazas de trabajo, porque nosotros estamos viendo que es sumamente importante mantener el entorno. Nosotros necesitamos tener la paz social. Mediante la paz social es que vamos a poder potenciar negocios, es que vamos a poder generar más y mejores plazas de trabajo. Y yo creo que en esa línea eh, eh, la mesa ha sido exitosa en ese punto, por lo menos de definir cuáles son las prioridades, cuáles son las metas. Ahora, yo quiero,
0: yo quiero, don Julio, que profundicemos en lo que está pasando en esa mesa, pero antes de irme al cambio, le voy a dar un minuto nada más para que también me explique lo siguiente. Así como se le está pidiendo al sector obrero, espérate, no podemos pensar en salarios pre-COVID, no podemos pensar en una relación igual a pre-COVID, tenemos que adaptarnos a la realidad actual, también hay entendimiento en la parte de, de, del capital. Yo no puedo tener los réditos que tenía antes. Yo no puedo aspirar a las ganancias que, que tenía pre-COVID. O sea, también hay entendimiento porque debe existir ese equilibrio para que se dé el entendimiento entre las dos partes. O sea, los dos tienen que ceder para que sea un ganar de las dos partes. Don Julio, ¿o no?
1: Por supuesto. yo creo que ese equilibrio está claro y evidente por parte del sector empleador. Se ha dicho en muchas ocasiones de que este es un tema la pandemia que va a demandar, va a exigir sacrificios y cuotas de sacrificios tanto del sector laboral como el sector empleador como el sector estatal. Y de hecho yo creo que cada cual en su territorio, en su mundo de influencia, eh, puede tener obviamente y hacer grandes cambios. Así que eh, nosotros estamos claros eh, y nadie, nadie, usted habla con el sector empresarial y, y, y nadie le va a decir, a ah, que yo quiero volver a los temas pre-COVID donde generaba el 5% de, de mis inversiones en cuanto al retorno. Para nada. Yo lo que creo es que todo el mundo está en modo de supervivencia y eso es el mensaje que estamos dando. Todos debemos estar claros que aquí lo que se trata es... Robustecer a las empresas para generar la mayor o preservar la mayor cantidad de plazas de trabajo. La misión es sumamente sencilla. Volvemos al punto fundamental. Esto no es ninguna negociación. No estamos hablando de negociación de convenciones colectivas, ni de salario, ni mucho menos. Son unas reglas totalmente diferentes. Aquí estamos hablando de la subsistencia. Y recordemos, si no existe el empleo, el empleador, no va a existir el empleado. ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos, y, y obviamente si no existe el colaborador, eh, y usamos siempre la palabra colaborador, no va a existir la empresa. Entonces yo creo que esta, mutu, este mutuo, eh, esta mutua proporcionalidad y dependencia tiene que ser observada en todo momento. Así que vuelvo y repito, nosotros eh, creo que en el sector empleador eh, tenemos la mejor de las disposiciones, estamos muy claros en cuál es el destino manifiesto de nosotros en estos momentos. Queremos aportar a esta crisis buscando y proponiendo soluciones concretas, constructivas y que hagan sentido. Sí. y recalco las palabras que hagan sentido
0: en esa línea podemos lograr el escenario de ganar, ganar para que gane el país, sobrevivir Eso de eso se trata en este momento porque es lo que está intentando hacer el mundo son las 7.56, le pedimos a don Julio que permanezca ahí porque vamos a hablar de temas concretos, se está proponiendo el trabajo a medio tiempo, bono, etcétera. que hablemos de esos detalles y cómo ve la discusión de la moratoria en la asamblea pero eso será en segundos nada más